0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Wir machen Fortsetzung mit unserer Serie Upside Down, in der es um Aussagen in der Bibel, und um Prinzipien in der Bibel geht, die im ersten Augenblick irritieren, die so irgendwie auf dem Kopf stehen, die widersprüchlich und paradox klingen, aber es gleichzeitig doch nicht sind. Und jemand hat so ausgedrückt, das sind Wahrheiten, Paradoxien, sind Wahrheiten, die auf dem Kopf stehen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ein kleines Beispiel hatte ich gestern Abend, wir waren zum Geburtstag eingeladen und beim Nachtisch gab es, wird ja immer so schön ausgedrückt, was, das so, was da für tolle Sachen dabei sind. Und dann gab es bei dem einen Nachtisch, gab es Himbeersinf. Himbeersenf. Hat gleich meine Aufmerksamkeit irgendwie gehabt, weil so Nutella mit Senf oder Himbeer mit Senf kann ich mir so nicht wirklich vorstellen. Hat aber doch wirklich gut geschmeckt. Und äh, das ist noch ein kleines Beispiel, aber wir werden heute zu einem sehr tiefergreifenden und sehr auch herausfordernden und extremen Paradox kommen. Ich finde es persönlich höchst spannend, wie Jesus mit einzelnen Menschen über das Reich Gottes gesprochen hat. Das war nicht irgendwie 0815, da hat er nicht irgendwie so eine Schablone rausgeholt. Nikodemus zum Beispiel, mit ihm spricht er und redet von dem Reich Gottes in der Hinsicht und sagt, du musst von Neuem geboren werden. Also dieser Begriff der Wiedergeburt, er Neugeburt und wir tendieren dazu aus diesen Begriffen irgendwie eine Formel zu machen, wir evangelisieren und benutzen und sagen dazu du musst von neuem geboren werden. Aber interessant ist, dass Jesus diese Begrifflichkeiten später bei keinem anderen Gespräch mehr verwendet hat. Oder mit dem reichen Jüngling, äh, Lukas 18, spricht Jesus, verkauf alles, was du hast, verteilt es los an die Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Das benutzen wir nicht so gerne, so irgendwie im direkten Gespräch, so nach dem Motto, du, ich habe folgenden Eindruck bei dir. Oder mit der Frau am Brunnen redet er über lebendiges Wasser, das er ihr anbietet, und dann spricht er aber auch etwas an äh, ihre Lebenssituation. Menschen sind einfach zu unterschiedlich, als dass eine Formel auf alle Lebenssituationen zutrifft. Amen. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir mit dem Geist Gottes unterwegs sind, dass wir sensibel sind auf ihn. Was, wie sollen wir das jetzt formulieren? Aber was uns alle verbindet, ist, dass wir alle unter der Herrschaft eines alternativen Reiches leben, und Jesus war genial darin zu erkennen, wie der jeweilige Herrschaftsbereich im Leben des Menschen aussah. Und ihm dann zu helfen, sie zu motivieren, da rauszukommen und Jesus nachzufolgen. Auch wenn Jesus immer wieder andere Worte und Ansätze gebrauchte, so konfrontierte er jeden Einzelnen damit sein eigenes kleines Königreich zu verlassen und in das Reich Gottes überzulaufen. Darum geht es. Bei der Nachfolge geht es um nichts Geringeres als einen Herrschaftswechsel. Es geht nicht nur darum, Jesus irgendwie an Bord zu haben oder Jesus, komm doch, fahr bei mir im Auto mit, das kannst du nicht irgendwie hinten hinsetzen, sondern er soll das Steuer unseres Lebens übernehmen. Ein Herrschaftswechsel. Wir, die weiße Flagge wird geweht und wir sagen, ich ergebe mich, ich möchte nicht mehr in meinem eigenen Reich leben, ich möchte in dein Reich kommen. Folge mir nach, vertraue mir, sagt Jesus, dass ich es wirklich gut mit dir meine. Und das Leben in meinem Reich unter meiner liebevollen Herrschaft ist das Beste, das dir passieren kann. Es ist good news. Und dazu bist du geschaffen worden. Wenn Jesus einen Menschen einlädt und sie auffordert, dann sagt er damals, kehrt um und glaubt. Umkehr und Glaube, diese beiden Begriffe, die bringen diese Aufforderung gut auf den Punkt. Umkehr ist die Bereitschaft, unser bisheriges, bisheriges Reich zu verlassen. Und der Glaube bedeutet sich der Herrschaft Jesu freiwillig zu unterstellen und ihm zu folgen. Und das lassen wir uns in erster Linie schenken. Das können wir uns nur schenken lassen. Das können wir uns nicht erarbeiten. Das können wir uns nicht erkaufen. Und Jesus hatte damals die geniale Art und Weise, dass, das so, dass er etwas vorgelebt hat und den Menschen eine Vision vermittelt hat, die so anziehend war, dass sie gesagt haben, das will ich auch. Da will ich hin. Und das sollen wir so gut es geht widerspiegeln und eben auch anderen Menschen zeigen. Und das war nicht nur das ist nicht nur eine einmalige Entscheidung das ist nicht nur ein Event sondern hier geht es eben auch einen Weg die ersten Christen hießen der Weg es geht um eine um einen Prozess das muss sich immer wiederholen Martin Luther hat gesagt das war eines der ersten Thesen die er damals in Wittenberg an die Kirche gekloppt hat und gesagt das Leben eines Christen ist eine ständige Umkehr Es ist nicht nur einmalige, punktuelle Sache, sondern wir müssen immer wieder unser Herz justieren, immer wieder ausrichten und Jesus nachfolgen. Es ist nicht nur eine oberflächliche Behandlung, sondern eine Wurzelbehandlung, die Jesus vorschlägt. Und das bestätigt auch diese folgende Aussage. Das ist der zentrale Abschnitt, den wir heute anschauen. Matthäus 16 sagt Jesus, wenn jemand mein Jünger sein will... Das ist mal die grundsätzliche Voraussetzung, dass du das willst. Wenn jemand, mein Jünger, das heißt mein Nachfolger, jemand, der von mir lernt, das war damals der Rabbi, er hat seine Schüler gehabt, die Jesus nachfolgen, die das auch erleben möchten, was dieser Rabbi dort vorlebt. Der, der muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Ich muss ehrlich sagen, das ist so eine krasse Aussage. Ich glaube, das ist die krasseste Upside-Down-Aussage, die ich mir nur vorstellen kann, die da lautet, wer sein Leben verliert, nur wer sein Leben verliert, wird es wirklich finden. Das klingt ein erst Mal irgendwie, äh, wo sind wir hier gelandet? Und ich bin ehrlich gesagt noch nicht irgendwie an diesem Punkt, wo ich das in allen Dimensionen, glaube ich, verstanden habe, worum es hier wirklich geht. Jesus redet hier von den Voraussetzungen, die nötig sind, um ihm dauerhaft nachzufolgen und im Reich Gottes leben zu können. Und wenn Jesus hier so unverblümt Klartext redet, dann nicht, weil er irgendwie sauer oder lieblos ist und Menschen unter Druck setzen will, er beschreibt nur geistliche Gesetzmäßigkeiten, die im Reich Gottes gelten. Er beschreibt nur, wie es ist. Und dieses Muss, der Muss, das klingt ja auch so irgendwie, gerade für unsere Gesellschaft heute so, muss also, ich muss überhaupt nichts. Aber dieses Muss ist vergleichbar mit der Aussage, wenn du Wasser zum Kochen bringen willst, dann musst du es auf 100 Grad erhitzen. Sagt das Wasser auch nicht, also diesem Druck setze ich mich nicht aus. Oder ein anderes Beispiel ist, wenn, wenn du irgendwie in, in so einen Instructor hast und da, dann machst du hier äh, Fallschirmspringen, fliegst, fliegst aus dem äh, Flugzeug, schmeißt dich da raus und dann sagt der Instructor dir vorher, wenn du leben willst, dann musst du an diesem Seil ziehen. In dem Moment sagst du auch nicht, also hör mal, redest du denn mit mir? Dieser Druck, ich lasse das einfach. Ja. Wie beschreibt Jesus die Voraussetzungen zur Nachfolge? Sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen, sein eigenes Leben verlieren. Das sind alles solche Knallerbegriffe, gerade in der damaligen Welt, als Menschen genau wussten, was das bedeutet. Das Wort Kreuz, das hat etwas ausgelöst damals. Und alle Aussagen, die auf den ersten Blick nicht gerade Begeisterung auslösen, nicht so zwingend nach froher Botschaft klingen, aber tatsächlich sind sie genau das, sie sind gute Botschaft. Und ich glaube, das, was wir letzten Sonntag so gut gehört haben äh, von Manuel, wie er andere Bilder gebraucht hat, die klangen ja etwas positiver. Da, klang, da war das verlorene Schaf, was, was der Hirte zurückholt. Da war die verlorene Münze, die wurde wiedergefunden. Das ist der verlorene Sohn, der wiedergefunden wird. Und... Diese Bilder, die, 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 die sind uns irgendwie näher, die sind einfach so positiv. Mein Anliegen ist heute, nicht das eine, nur diese Seite zu sehen, die so wichtig ist, weil sie, weil sie betont, Jesus betont hier das Herz des Vaters, was sein Anliegen ist, wie er uns Menschen liebt, wie er einfach, wenn, wenn er Dinge verloren hat, wie er hinterher ist, aber gleichzeitig redet Jesus und bringt den Fokus hier, die Beleuchtung hier auf all die Dinge die dieser Nachfolge im Wege stehen, was dieses Leben blockiert. Es ist bei uns auch so, wir können das gut nachvollziehen, bei all den Dingen, die uns ganz wertvoll sind, die wir schätzen, haben wir eine größere Abneigung gegen alles, was das kaputt machen möchte. Ich persönlich möchte eigentlich keinem Bären begegnen. Noch weniger möchte ich einem Bären begegnen, der Kinder hat. Oder einer Bärin in dem Fall. Ich glaube, dem Vater ist das egal. Der fängt da wieder Fische, aber eine, eine eine Bärenmutter, die einfach einfach da, wo die Mutterinstinkte sind, die einfach ihr Kind lebt und die ist einfach, die ist absolut auf 180, wenn es irgendwas gibt, was diese Kinder bedroht. Und deswegen gehört das zusammen, ist derselbe Jesus, der diese einen Bilder bringt und auch hier diese steilen und so hart klingenden. Dinge irgendwo rüberbringt. Warum? Es geht um dasselbe gute, um dieselbe gute Botschaft. Auch hier sagt Jesus: Wir müssen etwas verlieren, wenn wir etwas Besseres gewinnen wollen. Wenn ihr dieses gute Leben, was was Jesus das wahre Leben anbietet, dann müssen wir andere Dinge, die minderwertig sind, verlieren und loslassen. Verleugnen ist dasselbe Wort wie bei Petrus, als er sagt. Ich kenne diesen Menschen nicht. Er verleugnete Jesus in dem Fall. Und Jesus sagt, ruft uns hier auf, wir sollen uns selber verleugnen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn die Versuchung bei mir klingelt, und dann mache ich auf, und dann sagt die Versuchung, Hallo, ich bin die Versuchung. Und dann soll ich sagen... Oder also die Versuchung sagt, ich wollte gerne zum, zum Wolfi. Und dann sage ich, den kenne ich nicht. Der wohnt hier nicht mehr. Okay? Das wäre ein praktisches Beispiel. Die Versuchung, die mich in meinem alten Leben immer eingeholt hat. Wir sollen uns verleugnen und sagen, das ist nicht mehr meine Identität. Ich bin nicht mehr derselbe. Ich bin eine neue Schöpfung. Das Klingelschild da, das ist, kannst du abrupfen. Das heißt vielleicht noch Nilles, aber der Rest ist anders. Ich wohne hier nicht. Ich verleugne mich selbst. Dass wir unsere alte Identität verleugnen und die neue Identität in Christus bekräftigen und bestätigen. Wir übergeben das Steuer unseres Lebens bewusst an Jesus, überlassen ihm die Kontrolle und Richtung unseres Lebens Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Sein Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet nicht, eine schwierige Situation oder eine schmerzende Krankheit zu akzeptieren. In dem Zusammenhang. Jesus redet hier nicht davon. Das wird ja manchmal so in frommen Kreisen so, oh, das ist mein Kreuz, was ich tragen muss. Das ist einfach, ähm, wenn damals jemand sein Kreuz auf sich genommen hat, das war ja das Bild, was den allen vor Augen war den Balken zur Kreuzigungsstätte getragen hat, dann war allen klar, dass sein Leben, wie er es bisher kannte, aufhört. Seine eigenen Ziele, seine eigenen Vorstellungen, seine eigenen Wünsche waren im Grunde jetzt schon gestorben. Er konnte nicht mehr auf Ansprüche und Rechte pochen. Mein Kreuz auf mich zu nehmen bedeutet, meine alte fleischliche Natur immer wieder bewusst zu entmachten bis zu täglich. Das ist ja an einer Stelle sagt Jesus wir sein Kreuz auf sich nehmen täglich. Das ist nicht auch auch das ist nicht nur so eine einmalige Entscheidung, oh, das habe ich gemacht damals, als ich getauft wurde oder wo immer. Alles zu durchkreuzen, was nicht zum Reich Gottes gehört und seinem Reich die erste Priorität einzuräumen. Dieser andere Begriff sein Leben zu verlieren hat nichts mit Selbsthass oder Selbstmordgedanken zu tun. Bedeutet auch noch nicht mal in erster Linie, dass wir für unseren Glauben als Märtyrer sterben sollen. Das war damals und ist noch heute oftmals die Konsequenz aus unserer Nachfolge von Jesus. Aber das ist jetzt hier nicht in erster Linie gemeint. Dieser Aufruf ist nicht Lebensverneinen, sondern Lebensbejahen. Es geht ja darum, damit wir das wahre Leben finden. C.S. Lewis hat es wieder schön auf den Punkt gebracht. Und auch dieses Zitat zeigt... Worum es in der Tiefe geht. Das ist hier wirklich eine unglaublich radikale im wahrsten Sinne des Wortes. Radikal kommt von zur die Wurzel gehen. Das ist nicht eine oberflächliche so irgendwie so eine Patina. Äh, das Leben mit Gott, diese Veränderungsprozesse, das ist einfach nur so ein bisschen äußeres Make-up und die äh, sondern das geht ans Eingemachte, an die Wurzel. C.S. Lewis sagt, das christliche Leben ist anders, schwerer. Und leichter. Auch so ein bisschen paradox. Christus sagt: Gib mir alles. Ich will nicht nur einen bestimmten Teil deiner Zeit, deines Geldes und deiner Arbeit. Ich will dich. Ich bin nicht gekommen, dein natürliches Selbst zu quälen, sondern viel besser, es zu töten. Das war jetzt mein Einschub. Sorry, CS. Halbheiten sind sinnlos. Ich will nicht hier einen Zweig abschneiden und dort einen anderen. Ich will den ganzen Baum abhauen. Ich will den Zahn weder ausbohren, noch ihm eine neue Krone aufsetzen oder ihn blombieren. Ich will ihn ziehen. Übergib mir dein natürliches Selbst mit allen seinen Wünschen, denen, die aus deiner Sicht gut sind und denen, die du für schlecht hältst. Ich will dir dafür ein neues Selbst geben. Ich will dir mich geben. Mein eigener Wille soll deiner werden. Das ist ein ein wunderbares Zitat, über das man mal etwas länger brüten darf. Und die Lüge, die wir nur allzu gern glauben, ist, dass wir ein erfülltes Leben mit Gott haben können, wenn wir ihn einfach nur addieren, wenn wir ihn einfach nur dazunehmen, ohne gewisse Dinge abzugeben, ohne gewisse Dinge sterben zu lassen. Aber Jesus sagt, um wirklich zu leben, müssen wir zuerst sterben. Und dieses selbe Prinzip von Tod und Auferstehung, das galt auch für Jesus selbst, auch wenn bei Jesus diese Parallele nicht ganz äh, passt, wenn er selber keine alte, sündige Natur hatte. Aber dafür wurde Jesus zur Sünde gemacht am Kreuz. Und Jesus sagt an einer Stelle in Johannes 12, ich bin dazu auf die Erde gekommen, um zu sterben, um begraben, vergraben zu werden wie ein Weizenkorn. Und er benutzt äh, bewusst dieses Bild, was damals einfach so bekannt war, was uns heute auch noch etwas sagt. Ein Weizenkorn, da ist etwas drin enthalten, eine Lebenskraft, aber die kommt nur zur Entfaltung, indem man sie verbuddelt, indem man sie begräbt und indem dieses, dieses einerseits ein Verwesungsprozess stattfindet, etwas stirbt, damit das Leben, das da drin ist, freigesetzt wird. Und Jesus sagt genauso, das Leben, das ihr braucht, das ist in mir. Und nur wenn ich sterbe, das klingt jetzt auch hier nach, ähm, nur wenn ich sterbe, wird dieses Leben freigesetzt. Wenn ich sterbe, dann wird dieses Leben vervielfältigt und es entsteht viel Frucht. So wie bei diesem Weizenkorn. Ähm, wer dabei gewesen ist bei Kirche im Kino oder wer, das, äh, wer da nicht konnte, ich empfehle euch sehr, diesen Film anzuschauen. Äh, Real Life über das äh, Leben von Philipp Mickenbecker. Der, äh, also dieser Film den anzugucken ist schon ein emotionaler Ritz. Das muss man einfach vorher wissen. Das ist, äh, Nehmt auf jeden Fall Taschentücher mit. Wer dabei nicht heult bei dem Film, der soll einfach mich anrufen und wir sprechen nochmal drüber. Und wir, ich checke deinen Puls und einfach so eindrücklich. Es geht natürlich um dieses Thema Sterben. Ich meine, im letzten Jahr schaut man jemanden zu im Grunde, der langsam stirbt. Und gleichzeitig kommt dadurch durch so eine Hoffnung zum Vorschein. An einer Stelle sagt er selber in einem Interview, wenn das, was ich hier durchmache, dazu führt, dass anderen Menschen eine Hoffnung gegeben wird, dann nehme ich es gerne in Kauf und dann will ich noch mal fünfmal so viele Beulen bekommen, wie ich jetzt schon habe. Leute, und das ist etwas, ich glaube, da hat jemand etwas verstanden von der Dynamik des Reiches Gottes. Natürlich hat er selber gehofft, dass er noch geheilt wird, aber er selbst sagt dann auch immer wieder, okay, und selbst wenn das nicht passiert, wir alle müssen irgendwie sterben. Und als er im Auto fährt, sagt er, diese Krankheit hat mich so verändert. Er ist dazu wieder zum, zum Glauben gekommen, dadurch, dass er diese Krebsdiagnose bekommen hat. Und er selber hat gesagt, ähm, es hat mich so verändert, das Leben vom Ende her zu denken. Wir alle müssen sterben. Aber jetzt einfach sich bewusst zu machen, das ist nichts anderes, was es in dem Psalmen heißt: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und wie ist es oft, dass dass diese Thematik oftmals so weggeschoben wird? Ich meine, wir alle, wir schaffen das irgendwie oder viele von uns schaffen es irgendwie zu leben, ohne jemals jemanden gesehen zu haben, der gestorben ist. Das ist nicht normal. Also in der gesamten Geschichte war das nicht. Ist das nicht normal? Und dieses, das nimmt diesen, dieses Thema des, des Todes und auch der Hoffnung so genial auf. Und auch hier ist ein, ein Philipp Mickenbecker, der natürlich wäre Gott dadurch verherrlicht worden, wenn er geheilt worden wäre. Aber auch so war das jetzt kein, kein Versagen. Nicht nur Plan B, sondern dieses Weizenkorn, was in die Erde gefallen ist, ist aufgegangen und gibt noch heute, noch drei Jahre nachdem, gibt das so vielen Menschen Hoffnung, neues Leben. Das war ja erst nur so auf Anfrage, war der Film kam der überhaupt in die Kinos. Jetzt der Chef hier vom, vom Cineplex, der hat gesagt, das hat alle Rekorde geknackter Dinge. Das haben sie in, in, die Haupt, in, als Hauptfilm dann plötzlich gezeigt, weil an einem Wochenende sind über 700 Leute gekommen, haben diesen Film angeguckt. Und es gibt ein Bedürfnis nach echtem Leben, nach Real Life. In Lukas 9 werden uns drei Beispiele genannt. Was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, was es bedeutet, sein Leben zu verlieren, was es bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Wir gehen die der Reihe nach durch. Lukas 9 heißt es, 57 heißt es, als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Er hat gesagt, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus sagte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Wieso gibt Jesus dem Mann so eine komische Antwort? Er wollte jetzt ja nicht wissen, wo die Tiere übernachten irgendwie. Jesus, hättest äh, du dich da aus. Jesus kennt unser Herz und er sieht die Dinge, die unser Nachfolger am ehesten im Weg stehen. Und ich glaube, im Herzen dieses Mannes hat er etwas entdeckt, und zwar Bequemlichkeit. Bequemlichkeit als eine große Gefahr, als ein Unkraut. Vielleicht hat dieser Mann ein paar Wunder erlebt, hat ein paar Heilungen gesehen, war von Jesus begeistert, sagt, das will ich auch, das ist cool, Boah, Wasser in Wein verwandeln, meine nächste Party ist gerettet. Aber Jesus bremst seine momentane Begeisterung aus und sagt, ihm mir zu folgen, bringt Entbehrungen mit sich. Wenn du mir nachfolgst, dann hat das, hat das, hast du keinen Anspruch auf Annehmlichkeiten. Wenn du ein schönes, leichtes und angenehmes Leben haben möchtest, dann geh woanders hin. Wenn du ein erfülltes Leben und das einzig lebenswerte Leben haben möchtest, dann schließ dich mir an. Aber dazu musst du Bequemlichkeit durchkreuzen, deine Ansprüche auf das gute Leben aufgeben, das einfache Leben. Der Weg zu diesem Leben ist schmal, die Tür zu diesem Leben ist eng. Das ist, was Jesus an anderer Stelle sagt. Beispiel Nummer zwei. Kommt direkt danach, Lukas 9, 59. Zu einem anderen sagt Jesus, er, und der andere hat Jesus angesprochen, jetzt sagt Jesus, er greift die Initiative und sagt, komm, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkündige die Botschaft vom Reich Gottes. Ich habe mich früher mal gefragt, meine Güte, warum Jesus, oh, was ist jetzt so das Problem, dass der noch seinen Vater beerdigt? Das ist jetzt das kann man es auch übertreiben. Ich glaube, mir hat dann sehr geholfen, was hier der der Vater ist noch gar nicht gestorben, der ist noch quick lebendig. Wovon er redet ist, dass der einfach in der damaligen Kultur war das normal, dass einfach ein ein Sohn ein erst der erstgeborene sich darum kümmert um den Sohn, bis er gestorben ist. Okay, wenn der vorher schon irgendwie ausgezogen ist oder sich irgendwie woanders eine schöne schöne Zeit macht, dann hat er sein Erbe riskiert. Und das ist der Punkt, um den es hier geht bei dieser äh, ganzen Geschichte. Es geht um Prioritäten und auch hier stehen wir dieses kleine Wort, zuerst erlaube mir. Dieses kleine unscheinbare Wort zuerst offenbart das Problem. Immer dann, wenn wir es sagen oder mit unserem Leben zum Ausdruck bringen, ich will dir ja folgen, aber lass mich noch zuerst. Dann müssten wir all das durchkreuzen, was danach kommt. Weil es unserer Nachfolge im Weg steht. Und es geht bei diesem Mann um seine Sicherheit. Das war auch die Priorität, die seiner Nachfolge im Weg stand. Was gibt mir, was gibt dir Sicherheit? Worüber identifiziere ich mich? Meine Ausbildung... Zuerst lass mich noch die Schule, diese Lehre beenden, dann folge ich dir. Zuerst lass mich noch Karriere machen, gute Gehaltsstufe erreichen. Dann habe ich ausgesorgt, dann folge ich dir. Lass mich zuerst noch den Ehepartner finden, Familie gründen. Dann folge ich dir. Lass mich noch mein Hobby irgendwie nachgehen. In meiner Sportmannschaft bin ich gerade unverzichtbar. Ich, dann folge ich dir. Jesus sagt, folge mir heute. Mach mich zur Priorität, setz mein Reich an die erste Stelle. Durchkreuze alle anderen Prioritäten. Das bedeutet nicht, dass du nicht mehr im Sportverein sein darfst. Aber Leute, es geht um die richtige Priorität. Weil du sonst Jahre vergeuden kannst, weil vielleicht sogar dein ganzes Leben, weil immer wieder etwas Neues dazukommt, das wichtiger zu sein scheint. Werde du ein Botschafter für meine Sache heute. Mach du mein Reich zur Priorität und dann wird es noch genügend Raum geben für andere Dinge. Dritte Beispiel. Wieder ein anderer sagt, ich will dir folgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Auch wieder so eine Aussage so. Okay. Auf welchen Punkt legt Jesus hier seinen Finger? Ich glaube, es geht um das alte Leben. Gewohnheiten, die wir irgendwie nicht aufgeben wollen. Erlaube mir zuerst noch, da ist es wieder das gleiche böse Wort, dass eine falsche Priorität offenbart. Dieser Mann wollte erst noch mal einige Zeit sein gewohntes Leben auskosten. Ein paar Abschiedspartys feiern, sich seine Optionen offen halten. Jesus erkannte, dass der Mann ein geteiltes Herz hat. Sich nicht ganz auf das neue Leben der Nachfolger einlassen wollte, sondern sich immer noch ein Hintertürchen offen hielt. Wenn das hier nicht klappt mit diesem Jesus, gehe ich wieder zurück äh, in mein altes Leben. Vergleichbar mit den Israeliten in der Wüste, die sich immer wieder zurücksehnten, die zurückschielten auf das, was sie vorher hatten und ganz vergessen hatten, dass sie in Sklaverei waren. Aber Knoblauch war viel besser. Mmh, lecker, 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 lecker Himbeersenf. Jesus sagt, wir sind nicht brauchbar für Gott und werden nicht viel Frucht bringen, wenn wir ständig geistlich schielen, nach vorne gehen wollen, aber ständig wehmütig zurückschauen, Angst haben, dass wir das wahre Leben da verpassen. Und die Frage an dich und mich ist, wo schaue ich zurück, lebe ein Leben im Rückspiegel, wo habe ich Angst, das wahre Leben zu verpassen, wenn ich Jesus nachfolge? Wo fällt es dir und mir schwer, Gewohnheiten oder Beziehungen aufzugeben, von denen wir genau wissen, dass sie nicht gut sind und meinem Leben mit Gott im Wege stehen? Bin ich bereit, diese Bereiche zu durchkreuzen, um mich wirklich nur noch nach vorne zu orientieren? Wo ist es wichtig, dass Vergebung ausgesprochen wird, dass Bitterkeit abgegeben wird, damit uns das nicht in der Vergangenheit immer wieder festhält? Und in allen drei Beispielen wird deutlich, dass Jesus und sein Reich Priorität haben sollen. Matthäus 6:33 ist absolute Kernaussage. Sucht zuerst, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Wenn wir dem Reich Gottes nicht Priorität geben, dann werden sich andere Dinge in unser Leben schieben, die letztendlich die Herrschaft übernehmen. Auf dem Thron unseres Lebens, da passt nur ein König. Entweder ich sitze da mit meinem dicken Hintern oder irgendwas anderes sitzt da, meine Sehnsucht nach äh, Erfolg, mein mein, mein Wunsch nach Sicherheit, meine, meine Bequemlichkeit oder whatever. Und Jesus, weil er uns liebt, weil er möchte, dass wir das wahre Leben finden, hat ein echtes intensives Interesse. All dieses Unkraut und all diese Dornen, all das, was dieses wahre Leben einfach im Wege steht und was es irgendwie abklemmen möchte, dass er wirklich dem, dem, dem den Kampf an, ansagt. Stellt euch vor, eine, eine Chemotherapie aus der Sicht eines Tumors ist irgendwie brutal. Right? Und der, der, der Tumor, der empfindet das als Feind. Der Arzt, der aber sagt, wir müssen das machen, damit du lebst. Und genauso redet Jesus auch hier, der, der ultimative Arzt, der ultimative Doktor unseres Herzens. Er sagt, es gibt gewisse Dinge in uns, die müssen wir bekämpfen. Und das ist vor allen Dingen unsere Ich-Zentriertheit, unsere eigene Selbstumkreisung, Selbstsucht. Dass wir, das ist das, wo die beste Umschreibung für das, was die Bibel unsere alte Natur nennt, unsere Unabhängigkeit, wo wir einfach selber entscheiden wollen, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Und das sollen wir ablegen, damit wir in dieser liebevollen Herrschaft von Jesus wirklich aufblühen können. Was steht deiner Nachfolge im Weg? Wir möchten gleich noch kurz Stille halten und möchte Zeit geben, Raum geben dafür, dass der Geist Gottes zu dir sprechen kann und dir vielleicht etwas offenbart. Vielleicht weißt du das schon. Manchmal brauche es gar nicht jetzt eine große. Oh nee, also das, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. In vielen Fällen ist uns das irgendwie schon klar und der Heilige Geist möchte das nur highlighten. Sind es irgendwie? Ist es die Bequemlichkeit? Ist es irgendwie ein Sicherheitsdenken? Alte Gewohnheiten, wir greifen zu anderen Tröstern, die nicht der Heilige Geist sind. Ähm, Beziehungen, die irgendwie ungut sind. Reichtum, Habsucht, das Ansehen von Menschen, Menschenfurcht, Eitelkeit, Kompetenz, Wissen. Es gibt ein schönes Gebet, dank Frühgebet wurde ich daran erinnert von äh, einem berühmten Schweizer, das ist der Bruder Klaus, oder auch mit anderem Namen Nikolaus von der Flü. Es war ein Schweizer im äh, 15. Jahrhundert, ähm, ein Einsiedler, Asket, Mystiker, Bergbauer, Politiker, Richter und Soldat. Hatte mehrere Hüte auf. Und er hat ein Gebet überliefert und ich glaube, das ist gut an dieser Stelle und vielleicht auch nimmst du es als einen Impuls, das für dich zu beten auch weiterhin. Manchmal ist es gut, wenn man so Gebete hat für sich und ich möchte es euch kurz vorstellen, dieses Gebet. Da heißt es, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führet zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Das ist nicht schön ausgedrückt und fasst das super zusammen, was Jesus hier auf dem Herzen hat für unser Leben, die Good News dass er uns einlädt, dass er uns sein Herz offenbart und sagt, wie kostbar wir sind, wie sehr das Herz des Vaters darüber betrübt ist, dass Menschen verloren sind, die noch nicht bei ihm sind. Und dass diese Einladung gilt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und gleichzeitig, wenn wir aber konstant mit Jesus gehen wollen, wenn wir ihm folgen wollen, wenn wir in sein Ebenbild umgestaltet werden wollen, dass das kein Selbstläufer ist und nach dem Motto, boah, du machst alles, sondern dass Jesus auch uns auffordert und sagt, es gibt auch gewisse Dinge, die ihr dazu beitragen könnt. Nicht, dass wir uns irgendwie was verdienen können, sagst, sagst doch mal, das Reich Gottes irgendwie erkaufen können, geistliche Klimmzüge, aber es gibt etwas, wo wir diesem Leben Raum geben können, wo wir diesen Boden vorbereiten können, wo wir Dornen und Disteln beseitigen können und wo wir all diesen Dingen, die im Wege stehen, den Kampf ansagen. Dass wir uns verleugnen, dass wir diese Dinge durchkreuzen, das Kreuz auf uns nehmen und sagen, Herr, dein Reich komme, dein wille geschehe. Und dass wir diese Dinge verlieren und loslassen, damit wir etwas Besseres erhalten, das wahre Leben finden. Ich möchte dich herzlich einladen, dass du einfach jetzt Zeit nimmst, dass du dieses Gebet vielleicht für dich betest. Eine gute Übung wäre es auch zu Hause, mal wirklich einen Stift zu nehmen und einen Zettel zu nehmen und zu sagen, okay, ich schreibe das jetzt hier auf, den Eindruck, den ich bekomme. Wenn Gott etwas zu mir spricht und mich auch einlädt und sagt, folge mir nach, was steht mir im Wege, das aufzuschreiben und dann das wirklich bewusst durchzukreuzen, Und dann auch vielleicht den Zettel zu zerreißen und zu sagen, das will ich jetzt verlieren und das schmeiße ich weg. Als eine kleine prophetic-Akt, als eine Hilfe. Heiliger Geist, wir beten, dass du jetzt wirkst unter uns, dass du bist der Finger Gottes, dass du auch Dinge berührst in uns, dass du uns Dinge offenbarst. Dass du uns deine Liebe zeigst und dass du auch gleichzeitig zeigst, wo noch Dinge sind, einfach die vielleicht unserer Nachfolge und diesem vollkommenen Leben im Wege stehen, dass wir aus deiner Kraft heraus Dinge ablegen können, die durchkreuzen können und sie loslassen können, verlieren können, wo noch Unvergebenheit ist, wo wir uns Sorgen machen, all diese Dinge, wo wir ablegen können.